0: Laudetur Jezus Christus Kristu Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu V pátek 9. března
1: Benedikt 16 dnes přijal americké biskupy A účastníky kurzu o svátosti smíření
0: v druhé části vysílání Vám přinášíme promluvu od Richarda Čemuse K následující neděli
1: Pěkný poslech přejí
0: Jezef Koláček
1: a Jana Gruberová
0: Zpráví Vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Benedikt 16. dnes přijal další dvě skupiny biskupů ze Spojených států amerických, kteří postupně od listopadu loňského roku vykonávají u svatého stolce kanonickou návštěvu Adlímina. Poté, co se v předchozích promluvách svatý otec soustředil na svobodu svědomí a vyznání, při dnešní audienci pro biskupy ze středoamerických diecézí se zaměřil na problematiku krize manželství a rodiny, která v širším pojetí značí krizi křesťanského vnímání lidské sexuality.
0: Je stále více zřejmé, že ochabuje uznání neporušitelnosti manželské smlouvy, A že je všeobecně odmítána zodpovědná a zralá etika sexuality, zakládající se na praktikované cudnosti. To vše vede k vážným společenským problémům a nese sebou nesmírné lidské i ekonomické výdaje.
1: Manželství a rodina jsou instituce, jež musí být podporovány a hájeny proti každému zkreslování jejich základní pravdy, neboť každá škoda, kterou trpí, je ve skutečnosti zraněním lidského soužití jako takového, pokračoval Benedikt XVI. Poté v tomto ohledu poukázal především na silné politické a kulturní proudy, které se snaží o změnu právní definice manželství.
0: Rozdíl pohlaví nelze při definici manželství považovat za nezávažný. Obrana manželského institutu jako sociální reality je otázkou spravedlnosti, neboť zabezpečuje prospěch celému lidskému společenství a brání práva rodičů i dětí.
1: Svatý otec připustil, že církev v posledních desetiletích zanedbala katechetický rozměr přípravy na manželství. Zdůraznil, že programy předmanželské přípravy musí být přepracovány tak, aby dostatečně upozorňovaly na společenskou i církevní zodpovědnost vyplývající z křesťanského manželství.
0: Podporuji vaše úsilí o rozvinutí takových pastorálních a liturgických norem vhodných k celebraci manželství, které by jednoznačně svědčili o objektivních požadavcích křesťanské morálky a zároveň projevovali vnímavost a starost o mladé páry.
1: Svatý otec připomněl, že křesťanská komunita by měla opětovně docenit ctnost čistoty, její osvobozující funkci vedoucí k integritě lidské osoby. Křesťanské chápání sexuality je pramenem rizí svobody, štěstí a naplnění našeho vrozeného poslání milovat, řekl Benedikt XVI. Bohatství této vize je přitažlivější než liberálnost ideologií, hlásaných některými kruhy, které se ve skutečnosti stávají destruktivní formou odporující katechezi.
0: Mladí lidé mají zapotřebí setkat se s učením církve v celé jeho integritě, jakkoliv může být provokativní a odporující převládající kultuře. Potřebují vidět toto učení stělesněné v manželstvích věřících párů, které přinášejí přesvědčivé svědectví o jeho pravdivosti. Mladí lidé zároveň potřebují podporu, aby činili moudrá rozhodnutí v obtížných a chaotických obdobích svých životů.
1: Ve společnosti, která nechápe ale se zesměšňuje tento základní rozměr křesťanské nauky, musí mladí lidé nalézt jistotu v tom, že ten, kdo nechá vstoupit do svého života Krista, nestrácí nic, absolutně nic z toho, co činí život svobodným, krásným a velkým. Zakončil svatý otec svou dnešní promluvu k americkým biskupům.
0: Vatikán. Kněz reprezentuje Krista, otcova vyslance a pokračuje v jeho poslání prostřednictvím slova a svátosti právě v této jednotě těla a duše, znamení a slova, zúraznil Benedikt XVI. během audience účastníkům kurzu O svátosti smíření, který každoročně organizuje apoštolská penitenciérie. Papež zdůraznil, že hlásání Božího království a svátosti nemají být nikdy vnímány jako dvě různé věci. Ježíšovo hlásání totiž nebylo pouhým mluvením, nýbrž zahrnovalo také jeho jednání, znamení a zázraky, až po jeho sebedarování. Benedikt XVI. se připojil k apelu svého předchůdce, Vlauslaveného Jana Pavla II., který v apoštolském listu Novo Milenio Ineunte vybízel k nové odvaze a k návratu ke svátosti smíření v křesťanské komunitě. Jak napsal blahoslavený papež, člověk dneška potřebuje spatřit Kristovu tvář jako mysterium pietatis, jako tvář toho, v němž Bůh ukazuje své slitovné srdce a plně nás smířuje se sebou samým.
1: Budete nebo již jisté nástroji vždy nového setkání mezi Bohem a lidmi, pokračoval svatý otec v promluvě ke kněžím a jáhnům, kteří se kurzu účastnili.
0: Budete spolupracovníky a protagonisty tolika nových začátků, kolik bude vašich penitentů. Mějte na paměti, že skutečný význam každé novosti nespočívá ani tak v opuštění či odstranění minulosti, jako v přijetí Krista a v otevřenosti k jeho přítomnosti, která je vždy nová a vždy schopná proměnit i osvětit všechny stínné stránky a otvírat neustále nové horizonty.
1: Nová evangelizace začíná také od spovědnice, zdůraznil Benedikt 16. v závěru promluvy pro účastníky kurzu o svátosti smíření, který v minulých dnech pořádala apoštolská penitenciérie. Mm. posvěcovat znesvěcený svět. Takový název dal své dnešního mílí otec Richard Čemus.
2: Dovedete si představit pána Ježíše, jak si dělá z provazů důdky a vyhání z chrámu kupce i se zvířaty, směnárníkům rozhazuje peníze, převrací jim stoly a křičí jděte s tím odtud. Zdá se, že to snad ani nepatří do Evangelia které líčí Ježíše jako tichého, pokorného, trpělivého a mírného. Vedle toho najdeme nicméně v novém zákoně i místa, kde Ježíšova řeč vyznívá nezvykle tvrdě. Například, když těm, kdo pohoršují maličké, dnes bychom asi řekli zneužívá děti, hrozí hozením do hluboké vody s mlinským kamenem na krku. Co s tím? Vezměme to z druhé strany. Svatováclavská koruna například platila od dob Karla IV. za stále vlastnictví knížete Václava. Každému z jeho nástupců byla jen propůjčena a to pouze v den korunovace a musel za to dokonce zaplatit. Říká se, že říšský protektor Reinhard Heidrich si v korunní komoře svatovické katedrály svatovácovskou korunu posadil své volně na hlavu. Násilný konec jeho života se pak dával často do souvislosti s touto profanací. Existují tedy posvátné věci, se kterými se nešpásuje. Týkají se té nejintimnější sféry, ve které se lidská osoba otvírá transcendentnu, vstupuje vírou do kontaktu s Bohem. Nedávný výbuch hněvu afgánských muslimů v reakci pálení Koránu americkými vojáky ukazuje, jak se vytrácí v západním světě smysl pro posvátno. Není divu, že se američtí vojáci pak nedokážou bránit, když jim z nařízení vlády jejich vlastní země berou růžence, a Bible. Posvátno v moderní civilizaci je pod neustálým útokem. Reklama se dnes už neomezí na to budit potřeby, které člověk vlastně ani nemá. Rafinovaně se snaží proniknout až do bohu vyhrazené sféry v člověku a dát tím nabízenému zboží jakýsi absolutní význam. Je to podvod zvenčí. Horší však je, když se my sami podvádíme zevnitř a hledáme smysl života v lidském výrobku, jakým je auto, dům či móda, které si stačí koupit, anebo dokonce v samotných penězích. Je to vlastně modloslužba, co nám mělo sloužit na cestě k Bohu, nás zotročuje a od něj odvádí. Sloužit dvěma pánům současně nelze, říká Ježíš. Vstupní antifona třetí posní neděle nás proto vyzývá hledat pomoc jenom tam, odkud může přijít. Stále upírám oči na hospodina, vždyť on mé nohy vysvobodí z léčky. Postní doba je boží pozvánka osvobodit se z područí pozemských věcí. Dokážeme-li uznat, že jsme nemocní hříchem, tedy že není v naší moci se ze závislostí dostat, pán nám jako lékař předepíše léky. Vstupní modlitba nedělní liturgie je takovým receptem. Bože, studnice milosebenství a dobroty, ty nám dáváš příležitost, abychom svou hříšnost léčili modlitbou Postem a štědrostí. Pokud tato medicína nezabere, může se stát, že si božský lékař na nás též udělá z provazů důdky a vyžene z nás vše, co profanuje boží místo v nás. Evangelium nám představuje Ježíše natolik svobodného, že je mu jedno, zda mu lidé zrovna tleskají, anebo se jí snaží vypískat. Janovo evangelium suše konstatuje, Ježíš se jim však sám nesvěřoval, protože znal všechny a nepotřeboval, aby mu někdo něco o lidech vykládal. Sám totiž věděl, co je v člověku. Ano, pán ví, co je v nás. Jsou situace, kdy tak zaslepeně posloucháme dňábli v nás, že ten kdo nás má rád, je musí přeřvat. Desatero nemohlo být pro židy pokoušené v poušti modloslužbou příspěvkem do diskuze, ale jen s bírkou příkazů a zákazů na tvrdo. Pokušení mohou být někdy tak silná, že nepomůže, než si dokolečka opakovat, Bůh to zakázal a neprace se proč. Zapletuli se s pokušitelem do diskuze, sotva z ní vyjdu jako vítěz. Vytrvat se stává křížem. Svatý Pavel, který pokušení zažil a naučil se mu klást odpor až do krve, nás ujišťuje, že bude kázat právě a jedině Krista ukřižovaného. Jsou smrtí na kříži Kristus spojil ve svém těle nebe se zemí a učinil z nás chrám ducha svatého. Kdo se jim nechá vést, nebude už zesvědčťovat posvátno, ale posvěcovat svět. Boží zákon není totiž restrikce, ale projev boží přízně. Občerstuje duši Neskušenému dává moudrost, působí radost v srdci a osvětuje oči.
1: Slyšeli jste promluvu otce Richarda Čemu se ke třetí neděli postní.